0: Jesus, bendito vindo Senhor, seja... meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa noite é um prazer, é uma honra mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa de volta para a palavra, o programa que é, vai ao ar toda sexta-feira à noite comigo Evangelista Jorge Nascimento E com o Evangelista Erivelto Lopes Porém mais uma vez Eu vou pedir desculpas a vocês Pela ausência do nosso irmão Eriveto Que está um pouco gripado ainda né? Hoje já tarde choveu aqui em Campina Grande E ele está em casa Isso é bom porque ele já tem 62 anos de idade E não é interessante a gente estar se expondo dessa forma Então nós vamos pedir a Deus que restaure a sua saúde E ajude ele a andar na presença de Deus Como ele sempre anda E no próximo programa Creio eu que ele estará conosco em nome de Jesus Nessa noite Nós vamos estar aqui é, Tratando de um novo tema bíblico Já que o nosso tema é Sempre bíblico De volta para a palavra já diz O nome né é, nós vamos tratar aqui hoje antes de tratar, aliás perdão a todos, eu quero falar é, do nosso canal no Youtube né, o Evangelista Jorge Nascimento do nosso Instagram é, JG Nascimento 50 é o nosso Instagram é nosso podcast né, o Anchor FM, evangelista ponto Jorge Nascimento tudo emendado nós temos alguns podcasts já gravados lá. Eu quero convidar os irmãos para que visitem né, na plataforma Spotify. Você procura podcast de volta para a palavra. Lá e você vai nos encontrar é, lá com alguns podcasts. Né? O nosso canal do YouTube está também com alguns vídeos lá em nome de Jesus. Nós vamos começar hoje... Perdão... O nosso tema de hoje, que nós vamos começar hoje, é O problema do mal no mundo é o mal que há no homem. Esse tema nós vamos trazer hoje, aproveitando é, de como nós estamos vivendo momentos difíceis, na face da terra inclusive aqui na nossa cidade Campina Grande né, que graças a Deus ainda não parou totalmente é, em relação a outras cidades que a gente tem conhecimento como as cidades do Pernambuco, Recife né, as cidades do Rio Grande do Norte do Ceará, tem lugares aí que estão tá totalmente parada por causa da pandemia e muitas das vezes é, as pessoas buscam é, é, ouvir alguma coisa vamos dizer assim, alentadora para os seus corações palavras de esperança é, que eles procuram trazer, porque o ser humano ele, quando é tirado da sua zona de conforto ele, ele passa a, a sofrer e a ficar é, no estresse muita gente entra em é, é, em pânico e etc e quando nós tratamos desse assunto não que eu seja aqui um profeta do caos ou que é, seja daquela turma de quanto pior melhor não nada disso mas o que eu quero é focar é biblicamente o assunto porque antes da pandemia, tudo isso que nós vamos centrar aqui hoje falando, já existia. Porque a partir do momento que Adão e Eva foram enganados no Jardim do Éden e desobedeceram a Deus, o mal entrou no mundo. E por causa do mal, o caos chegou, a morte chegou, tudo que é de ruim que existe na face da terra chegou por causa do pecado. E muitas das vezes, os homens, quando eu digo homens, eu falo genericamente, é, nós sempre procuramos um bode expiatório né, para colocar a culpa que é nossa, vamos dizer assim, dos males que ocorrem na face deste planeta. O homem ele está sempre procurando um bode expiatório. Né, lembrando né, que meu irmão Pedro está aqui... Vamos dizer assim, por trás da, das câmeras, conversando com os irmãos pelo WhatsApp, pelo chat, é, do, do vídeo ao vivo. Os irmãos podem ir conversando com ele, a medida do possível, ele pode passar para mim aqui e a gente fazer assim, um bate-bola e de repente alguém tem uma pergunta, etc. A gente sabendo responder, a gente responde, porque eu não vou aqui dizer a você que eu sou o dono da verdade. Ah, eu estou tentando contribuir é, com. É um pouco de conhecimento que Deus tem me concedido Para trazer à luz alguns temas como esse Que nós vamos trazer aqui hoje Então, o mal do mundo, ou o mal no mundo Esse problema, né? Todo o problema de, de, do que está acontecendo hoje É o mal que há no homem A Bíblia, ela é inconteste nesse assunto, né? E como é que eu posso é, detectar no homem o mal? Como é que eu posso ver isso? Né? Se você parar para pensar, porque parar para pensar hoje também é outro problema. Né? As pessoas é, não estão... O que é A música? Vamos baixar aqui ao vivo, irmão. Por isso que a gente está trabalhando aqui devagarzinho aqui. Eu só reclamo: Tem dia que está alto, tem dia que tá baixo. É como diz o outro. Aí fica aí, vocês vão me orientando aí, ok? Voltando. Então, o pecado que habita no homem. Porque já que o mal é, ele está no homem, ou há no homem, o problema somos nós. Então, é muito difícil hoje você ouvir alguém falar sobre isso que eu vou falar aqui. Porque as pessoas elas buscam o que há de mais positivo, de mais bonito, né? para dizer umas para as outras. E se esquece muitas das vezes de dizer quem realmente nós somos. Né? Quem realmente nós somos. Então a Bíblia, Deus, se existe alguém imparcial e justo neste universo tremendo na sua vastidão, é Deus Por quê? Porque Deus ele diz para nós A verdade sobre nós Porque Deus ele nos conhece Muito mais do que nós nos conhecemos E geralmente nós Na nossa imperfeição Nós costumamos maquiar Aquilo que nos macula Aquilo que nos envergonha já Deus, Ele expõe para nós as nossas faltas e pecados, não com o objetivo de nos envergonhar, mas com o objetivo de nos ajudar a sair da situação que nós nos encontramos. Então, por que, que tudo isso acontece na face da Terra? Porque o único mal, é, não, so, não é somente o Covid-19, como nós estamos vivendo hoje, mas o mal existe há muito tempo. Se a gente fizer uma recapitulação, biblicamente falando Nós vamos ver que o mal se alastrou Depois que Adão e Eva pecaram E todos os seres humanos passaram a pecar por causa disso E quando nós chegamos na altura do capítulo 6 do livro de Gênesis Nós vamos ver Deus destruindo toda a humanidade vivente na época Com o dilúvio e só livrou Noé e a família dele, né, e alguns animais na arca, por causa do mal. A Bíblia diz lá no capítulo 6 de Gênesis, que Deus olhou para o homem e disse, o homem só pensa o que é mal, o homem só pratica o que é mal, e destruiu a humanidade. Quando o dilúvio acabou, que as águas secaram, que Noé pôs o pé em terra firme de novo, você vai olhar mais na frente no livro de Gênesis, o que é que você vai ver? Você vai ver, é, Noé plantando uma vinha e juntamente com seus filhos, né, depois ele toma do fruto daquela vinha, se embriaga, né, e começa um problema e a descendência de Noé vai seguindo, daqui a pouco está todo mundo pecando de novo. Aí a gente chega aonde? capítulo 11 de Gênesis, está lá uma torrezinha chamada Torre de Babel, sendo construída, por quê? Porque os homens queriam alcançar o céu e não queriam sair daquele lugar, ou seja, a Torre de Babel representava o orgulho humano, representava essa grande falha que o ser humano tem chamado orgulho. Então se nós vamos olhar na Bíblia devagarzinho, nós vamos seguir numa linha cronológica vamos dizer assim, nós vamos ver o homem sempre pecando contra Deus e aí, os tempos de hoje não é diferente porque nós vivemos no ano 2021 depois da era cristã e o homem continua pecando e cada vez mais no pecado então, uma primeira coisa que eu quero falar aqui sobre esse mal no homem é justamente sobre o pecado e geralmente eu Observo, escuto As pessoas, né, pastores Falarem sobre pecado Padres falarem sobre pecado Conversas normais de pessoas Falando sobre pecado E eu sinto falta de uma Definição etimológica Da palavra pecado né, Que isso é muito interessante A gente saber E eu quero trazer aqui é, Uma parte Etimológica da palavra nós vamos ver a palavra pecado, né? ela tem três, é, 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 vamos dizer assim, nasceu de três idiomas, né? o hebraico, o grego, o latim, existem três palavras que definem o que é pecado. Mas eu não vou aqui entrar na questão de, de latim, grego e, e, e hebraico, porque não é o que me interessa aqui, o que interessa é o significado, que muita gente não conhece o que significa Pecado pecado é uma transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus Eu vou repetir Transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus Observe essa definição Primeiro, transgressão. O que é uma transgressão? Transgressão, eu posso equiparar a transgressão a uma, um crime. Né? Para a gente entender melhor. Uma transgressão pode ser equiparada a um crime. E deliberado quer dizer que quando a gente faz uma coisa deliberada, quer dizer, nós temos conhecimento real do que estamos fazendo e queremos fazer. Não é algo que nós praticamos por engano mas porque nós queremos praticar nós temos prazer em praticar e deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite o pecado ele traz prazer para o ser humano porque tem até um hino antigo né, de um cantor chamado Jair Pires que ele diz assim o pecado não dói irmão né? o pecado não dói né se o pecado doesse, ninguém pecaria. Mas o pecado não dói. Ou seja, o inimigo de nossas almas, ele trabalha de uma forma tal que nenhum ser humano, quando esteja pecando, ele sinta dor. Dores talvez aconteça depois da prática do pecado. Mas quando ele está desenvolvendo a prática do pecado, ele está ele sentindo prazer. Ninguém venha dizer a mim que ele... Ah, eu peco, mas eu, 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 eu não gosto, eu, eu não gostei de fazer o que eu estava fazendo. Em algum momento, você teve prazer quando alguém peca. Então, o pecado, etimologicamente bem prático, é uma transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Como é que eu posso descobrir qual é a vontade de Deus? É muito simples. Basta que você... Leia a palavra de Deus As escrituras sagradas É nas escrituras que nós descobrimos Qual é a vontade de Deus para a nossa vida Ou seja, se eu quero de fato Verdadeiramente Agradar a Deus Eu vou descobrir a vontade dele Na palavra dele Observe uma coisa o pecado também pode ser entendido como errar o alvo que foi estabelecido por Deus ou seja, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não saiba eu vou aqui usar de benevolência com você que está me ouvindo e que vai me ouvir e crer que talvez você não saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida talvez você nunca tenha se interessado pela vontade de Deus para a sua vida mas Deus ele estabeleceu um alvo, e que alvo é esse? O alvo é que nós, os seres humanos, vivamos para sua glória. Ou seja, Deus ele nos criou para que a gente viva para sua glória, não foi para a gente viver do jeito que muitos estão vivendo ou como até eu mesmo já vivi antes, vivendo para o meu próprio sucesso e para o meu próprio prazer, ou seja, porque na realidade o ser humano ele é muito hedonista, né? O que é ser hedonista? Pessoa, uma pessoa que só busca prazer em tudo que pratica, tudo que faz. E isso não é interessante. Eu queria convidar você para ler uma passagem bíblica que é conhecido de muita gente. Eu vou usar é, é, aquela, é, aquela técnica que eu estou usando aqui De usar duas versões de Bíblia né, Aqui hoje novamente né, Do Salmo 51, verso 5 Está lá o salmista Davi Dizendo assim Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concedeu minha mãe Na Bíblia viva Nós vamos ver assim, O fato é que já nasci pecador Sim, desde o momento que minha mãe me deu a luz Ou seja, o pecado, ele habita no ser humano O pecado não é algo que eu posso me livrar dele sem uma ajuda externa O pecado é um negócio que está aqui intrínseco dentro de mim que eu preciso da ajuda externa de Jesus Para eu poder ter poder de dizer não para ele E Davi aqui, para a gente contextualizar o versículo Ele disse isso, ou escreveu isso Quando ele tinha cometido um tremendo de um pecado Que ele era digno de morte Mas Deus perdoou ele porque ele se arrependeu Confessou e se arrependeu Todo mundo quando você for ler Bíblia, Você vai descobrir que ele cometeu um adultério Com uma mulher chamada Betseba Que é a mãe do rei Salomão Antes de Salomão nascer Ele tinha cometido esse adultério. E Por causa desse adultério, Ele também chegou a cometer um assassinato Ele foi a, o autor intelectual Como na linguagem jurídica de hoje né? Autor intelectual Do assassinato de um dos seus homens de confiança do seu exército né, que era o marido da Betseba ele mandou matar esse homem pela mão dos inimigos né, armou uma emboscada para ele e ele foi colocado lá na frente do exército onde a batalha estava mais aguerrida e foi morto pela mão dos inimigos e ele Davi é, porque a mulher tinha ficado grávida, queria esconder isso, e Deus não permitiu e ele depois de ter se arrependido de ter cometido esse pecado ele escreve esse salmo e diz, né? eis que iniquidade foi formado e em pecado me concedeu minha mãe, o que é que esse texto nos ensina quando nós olhamos para ele diz de fato eu já nasci pecador isso quer dizer que, biblicamente falando, quer dizer que todo ser humano que nasce, ele nasce com a semente do pecado dentro de si que posteriormente não tem assim um tempo específico de quando essa semente vai se desenvolver porque de repente né, é, dependendo do caso essa semente do pecado vai se desenvolver mais cedo ou mais tarde na vida de um ser humano então é, a Bíblia ela diz que o ser humano nasce é, com o pecado em si né? então desde o momento que minha mãe me deu a luz segundo a Bíblia viva isso aqui eu não quero endossar a questão e nem quero polemizar na questão de, 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 de as pessoas batizarem né? a gente sabe que é, existem igrejas que batizam criança né? e até é que acreditam que o, as águas batismais tem a capacidade de lavar esse pecado original, que é chamado de pecado original e a criança ficar livre desse pecado isso não é correto, não é a interpretação bíblica correta até porque uma criança recém nascida ela não tem noção do que é pecado posteriormente essa criança Vai ter a capacidade de entender e discernir o que é bem ou mal E começa a desenvolver os seus próprios pecados Então, o pecado já está no ser humano né? Tem outro texto bíblico, em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 Que diz assim Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Né? E a Bíblia Viva diz sim, todos pecaram, todos sacassaram E não puderam al alcançar o glorioso ideal de Deus Ou seja, o pecado, quando desenvolvido na vida de alguém Ele não permite que a pessoa se aproxime de Deus Por isso que Deus enviou a Cristo Jesus, o seu Filho Único para que ele pudesse oferecer um sacrifício que tem um efeito tremendo na vida das pessoas quando elas creem em Jesus e no que ele fez por elas na cruz do Calvário. Então, quando a pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ela recebe poder de Deus para dizer não para o pecado que desenvolveu-se nele, que está nele. Isso não quer dizer que o ser humano, depois que conhece Jesus, ele pronto está imunizado, que nem as pessoas estão procurando se imunizar com a vacina para o Covid agora, né, agora eu estou com anticorpos, eu não vou pecar mais, e sem é engano o pecado continua dentro do ser humano e precisa ser mortificado pela, pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa e é, para que ele continue lá dentro de nós morto, Porque qualquer vacilo que a gente dá Esse pecado ele vem à tona E se a gente não tiver a graça de Deus para controlar isso em nossas vidas Nós voltamos ao pecado Por isso que nós precisamos de Cristo Não é possível abandonar o pecado Sem a ajuda de Jesus que vem de fora para dentro Nós não temos dentro de nós tem pessoas que dizem, o melhor de mim Não existe melhor de mim Dentro de nós só existe o que não presta Só precisa nós sermos tirados da nossa zona de conforto Aí nós vamos ver quem de fato nós somos Porque se existisse alguma coisa boa de fato em nós Nós íamos ter um mundo totalmente diferente do que ele é hoje Você hoje vê Pai mata filho, filho mata pai Roubo de todo tipo Prostituição de todo tipo Homossexualismo é, Drogas é, Todo tipo de coisa que você imagina na face da terra Está destruindo a vida, as vidas humanas Por que isso acontece? Sabe por quê? Por causa do pecado E eu tenho que te dizer isso aqui Porque... A palavra de Deus, Jesus, ele deu o exemplo, ele mandou, deixou como mandamento para que eu pregue o evangelho. E o evangelho não é somente as maravilhas, os milagres que Jesus fez e que ainda continua fazendo, porque eu creio que ele faz milagre hoje, mas o evangelho também fala do pecado. Eu tenho que dizer para você quem você é biblicamente, sabe? Talvez ninguém nunca tenha tido coragem de dizer a você o que eu estou te dizendo em nome de Jesus nessa noite aqui. Talvez você tenha ouvido somente palavras boas, né? que você vai vencer, que você é, é a última Coca-Cola do deserto, acaba com sede, entendeu? Que você é o último biscoito do pacote. Meu irmão, você é pecador, você precisa de Cristo Jesus na sua vida. Ele quer entrar na sua vida para mudar a sua vida Você precisa reconhecer isso Eu gosto muito de um texto que está em Provérbios Capítulo 28, versículo, verso 13, se eu não estou enganado Quando está escrito lá assim Aquele que confessa e deixa as suas transgressões Alcançará misericórdia Entenda, confessa e deixa esse texto não está nem aqui na minha frente escrito. É porque eu gosto muito dele e eu tenho decorado. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. De quem? De Deus. Certo? Mas vamos continuar aqui. Eu não sei se tem alguém aí falando no chato alguma coisa aí, Pedro. Só agora Deus, aleluia. Não tem pergunta, não, né? Então vamos para frente. Olha só. A Bíblia diz aqui, eu li Romanos 303, né, que todos pecaram, todos fracassaram E não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus No versículo 12 do capítulo 5 dessa carta aos Romanos Tem outro texto muito interessante, né? Diz assim Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos, por isso que todos pecaram. Na Bíblia Viva, bem interessante, diz assim: "Quando Adão pecou, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele espalhou a morte pelo mundo todo." de modo que todas as coisas começaram a envelhecer e morrer, porque todos pecaram. Tá difícil ver uma ministração em cima de um texto como esse. Por quê? Porque se existe uma coisa que as pessoas não desejam e nem querem, com exceção de alguns que têm problemas, é morrer. Né? Às vezes alguém tem tanto problema e diz, eu quero morrer, e até se mata. Lamentável essa situação mas o que o texto bíblico quer dizer para nós é que o apóstolo Paulo ele entra numa Seara bem interessante aqui nos mostrando uma situação que tem sido uma realidade que nós não aceitamos que é a questão da morte, da morte física, no caso aqui que ele está falando né? quando ele diz como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte ele vai recordar o que aconteceu com o primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva antes de Eva ser criada lá no livro de Gênesis no capítulo 2, versículo 17 tem um texto lá que está escrito assim Deus dizendo para Adão Adão Eu vou parafrasear aqui com minhas palavras Olha Plantei o jardim, tu estás aqui Você pode consumir de todas as árvores Ou seja, de todos os frutos que tem aqui Porém De um que está lá no meio do jardim Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal Tu não pode comer Por que tu não pode comer? Porque no dia que tu comer, tu morre Era porque a árvore era venenosa? Era porque é, o gosto era ruim? Não. Deus estava pondo à prova Adão. Por quê? Porque Adão ele foi criado por Deus com algo que nós chamamos de livre-arbítrio. Só existe livre-arbítrio se nós pudermos escolher. Adão conhecia a lei de Deus, que Deus tinha dado naquele momento de não comer a árvore, tinha, tinha conhecimento, porque ele ouviu Deus dizer. Eva também conhecia, conhecia. Não sei se Eva ouviu dizer, mas a verdade é que os dois sabiam que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. O que, é que aconteceu depois? Capítulo 3 de Gênesis, você vai ver a serpente, Satanás incorporado numa serpente, começa a conversar com Eva. Eu confesso a você que tem hora que eu fico meio encabulado. Como é que a mulher não prestou atenção que conversar com a cobra não era normal, né? eu não sei, eu não, eu não consigo entender isso não, mas eu sei de uma coisa, que a cobra falou naquele tempo, né, e eu não vou aqui dizer que cobra falava, certo, porque eu não estou ficando doido, eu acredito piamente que a cobra não falava, mas como, né, existia um ser espiritual encarnado naquela, naquela serpente, falou com Eva, colocou mentiras na mente de Eva, porque, primeiro, ele chegou com uma pergunta: será que é assim mesmo que Deus falou? você colocou em xeque, colocou uma interrogação na mente de Eva. Porque Deus disse que não era para comer a árvore. Mas ele disse: não, vocês, Deus não quer que vocês comam dessa árvore porque é para vocês não serem igual a Ele. E plantou essa dúvida, essa semente maligna na cabeça dos dois. E Eva, posteriormente. Comeu o fruto dessa árvore. E Adão também comeu. Resultado? Resultado é que a partir do momento que houve a transgressão, que aqueles dois desobedeceram a lei que Deus tinha posto de não comer aquela árvore, houve uma transformação biológica tão tremenda no corpo que eles tinham, que agora um corpo que tinha sido feito para viver eternamente, passou a ser mortal, ele passou a degenerar-se, ele passou a envelhecer, ele passou a morrer, a partir da transgressão daquela lei que Deus tinha dado. E por causa disso, todos os seres humanos que vieram depois de Adão, até nós, eles, a maioria já morreram. E vocês estão vendo outros morrerem hoje. E nós estamos caminhando também para morrer, eu e você, que está me ouvindo e vai me ver. Nós vamos morrer a qualquer hora dessa, a não ser que sejamos crentes da geração do arrebatamento. Se for dessa geração, que nós não sabemos quando, o arrebatamento vai acontecer, só existe uma geração que não verá essa morte física, é a geração do arrebatamento, porém, os demais verão mais cedo ou mais tarde, a morte física, e se você observar você, olha, eu estou lhe tratando do tema do mal que há no homem, se você observar, nós estamos morrendo, talvez muitos de nós não tenhamos nem pegado Covid ainda, mas isso não quer dizer que a gente vai morrer de covid Mas pode morrer de outra coisa Outras doenças chegarão em nós E vão dizimar nossos corpos e nós morreremos Por quê? Por causa do pecado que há em nós A diferença é que se você nessa vida Se arrepender dos pecados cometidos E confessá-los ao Senhor Jesus Cristo e aceitar a oferta de perdão e salvação que só Ele pode dar. Você pode receber o perdão de Deus nessa vida aqui. E viver uma vida aqui na terra. Uma vida para Ele e aguardar a bendita volta dEle. Mesmo que você morra fisicamente. Mas você será ressuscitado para nunca mais morrer e viver ao lado dEle para sempre. Isso está garantido na palavra de Deus. Quer ver? Eu posso te dar referência primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 a partir do versículo 13 se eu não estou enganado aqui agora mas você pode ler o capítulo 4 todo você terá sua dúvida se você tiver dúvida a respeito disso, vamos continuar aqui então, pelo pecado entrou a morte a morte eu vou aqui é, dar uma definição minha a morte é como se fosse o agente do juiz de Deus sobre o ser humano ou seja, o juízo sob o pecado, certo? Então, nós precisamos atentar para isso. Ou seja, a morte está aí e ninguém pode se livrar da morte por causa do pecado. Ninguém se livra. Você, o camarada, pode ter os bilhões, milhões de, 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 de real, de dólar, é, é, metais preciosos, pedra preciosa mas no dia que chegar a hora dele ele vai e não leva nada do que tem aqui por quê? por causa do pecado que há na pessoa eu espero que você tenha entendido o que eu acabei de dizer mas eu quero entrar aqui numa parte interessante que é uma segundo, um segundo mal que existe no homem, eu falei primeiro sobre o pecado que habita no homem agora eu quero desenvolver um pouco é, de como esse pecado atua na vida de uma pessoa né? como, é que é o pe... como é que o pecado atua? Né? Porque isso também tem que ser dito Porque já que eu estou falando de uma doença Essa doença tem que ser diagnosticada E ela tem que ser, é, vamos dizer assim, combatida com remédio né? Hoje eu estou falando do diagnóstico Mas a gente vai falar do remédio no futuro, certo? Uma segunda coisa aqui, de mal que existe em nós, seres humanos, são a, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Talvez você não tenha nem ouvido falar sobre isso, você que está me ouvindo aqui, vai, vai me ver. Mas a gente vai tentar explicar o que é, que é isso aqui. O que é, que é concupiscência? É difícil até a pronúncia, né? Dos olhos e da carne. Concupiscência é um apetite carnal exagerado e insaciável. Definição teológica. Mas vamos trazer isso para a vida comum aqui. Apetite carnal, estou falando aqui de desejo, vontade, aquilo que você não consegue controlar. Porque tem coisas que o ser humano não consegue controlar. E quando ele está cometendo um pecado desse tipo, nessa situação, a consciência ainda a acusa aqueles que ainda não têm ela cauterizada. Ou seja, endurecida, virada carvão, vamos dizer assim. Porque já tem pessoas no mundo que não têm consciência. A Bíblia fala, né, que a concupiscência é um negócio pesado. né? primeira carta de João no capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, está lá uma fala, né, um recado de Deus, pela mão desse, desse apóstolo, que ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Não é do pai Mas do mundo E o mundo passa E sua concupiscência Mais Aquilo que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Essa versão aqui É a versão mais comum assim usada Que é da versão de João Ferreira de Almeida né? Especificamente Essa aqui é Almeida Corrigida Fiel. Eu quero ler na Bíblia Viva porque é uma Bíblia muito interessante. Observe o que é que o mesmo texto diz né, na versão Bíblia Viva. Deixem de amar este mundo mal e tudo o que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam a Deus porque todas estas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo o que atrai vocês, e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso, e este mundo está perecendo, e estas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Glória a Deus. Observa aqui, vamos dar uma pequena meditada nisso aqui. Deixe de amar este mundo mal e tudo que ele lhes oferece. Que mundo é esse que o apóstolo João se, se refere aqui? Até porque a Bíblia quando fala de mundo... Ela vai pelo menos falar de três tipos de mundo né? O mundo de pessoas né? As pessoas que habitam na face da Terra O mundo cosmos né? Que a gente vai ver aqui Inclui todos os planetas e estrelas e asteroides E tudo que existe aí solto pelo espaço E existe o mundo sistema aqui da Terra É desse mundo que o apóstolo João está falando Que Deus está alertando sobre ele então, como é que o sistema mundano atua na vida das pessoas aqui na Terra? Que ninguém está livre né, do, da atração, do convite que ele faz. Né? A Bíblia Viva ela é muito... ...as coisas mundanas, né, esses maus desejos. Ele vai enumerar alguns aqui. A loucura pelo sexo. Eu posso tratar disso aqui... Né, porque é, nós temos liberdade sobre, sobre esse tema para falar Se existe uma coisa Você que está me ouvindo aqui Meu irmão Pedro que está aqui comigo né, Se existe uma coisa Que tem levado as pessoas a pecarem contra Deus É os pecados da área sexual existem pessoas que estão aprisionadas por todo tipo de coisa que você imagina na era sexual, que eu não vou citar aqui os pormenores, porque não cabe aqui agora eu falar sobre alguns pormenores que as pessoas estão envolvidas mas você imagina aí a loucura pelo sexo como é terrível se você passar ali aqui em Campina Grande, especificamente ali em duas ruas João Soassuna ou João Pessoa que são próximas da outra essa hora aqui, na esquina ou nas esquinas dessas ruas é, nós vamos encontrar inúmeras pessoas que estão entregues a vida sexual à prostituição isso é lastimável porque Deus não criou o ser humano para viver da forma como eles estão vivendo sabe isso eu falando daquelas pessoas que estão ali vendendo seus corpos mas eu posso falar dos que não precisam vender se prostituem por prazer mesmo né porque hoje é muito fácil pessoas de todas as idades se prostituírem e colocarem o nome bem lindo na prostituição entendeu? um relacionamento que eu tenho sério é muito aqui no facebook a gente vê de vez em quando, não aqui é, colocando todo mundo que coloca no facebook relacionamento sério que estão se prostituindo, entenda tem pessoas que dizem, tem um relacionamento com A e com B mas não quer ter a responsabilidade de casar-se o que eu quero falar é isso não, vou viver aqui uma amizade que, né, que no passado chamava de amizade colorida, e for dando um certo a gente vai vivendo, se não for a gente se, se, se solta e arruma outra ou outra, hoje no Brasil já existe pessoas que é, 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 tem relacionamento com mais de uma pessoa né, Às vezes de ambos os sexos são coisas terríveis que a gente tem vivido aí propagado na televisão que está ficando comum, só que a Bíblia condena o objetivo de Deus com o sexo, olha, o sexo foi criado por Deus, não foi criado pelo diabo, porém, por causa do pecado, o sexo tem sido maculado por causa das atitudes erradas, fora da vontade de Deus que as pessoas praticam. Então a Bíblia diz que cuidado com esses maus desejos, a loucura pelo sexo, tem pessoas que são é extremamente doida por isso, né? A ambição de comprar tudo que atrai a vocês. Eita, essa versão aqui me ajudou bastante para hoje. Porque se existe um mundo consumista, é isso que nós estamos vivendo. Nós vivemos num mundo onde a mola é vender. E nós compramos muitas das vezes coisas que nós não precisamos. Somente, simplesmente Pelo fato do desejo que temos de comprar Cuidado meu irmão Não vai comprar tudo que você vê pela frente não Porque isso faz parte da cobiça dos olhos Tem pessoas por aí que tem coleção de, de roupa Coleção de sapato Sem ter necessidade Sabe? Pessoas que possuem 100 par de sapato 200 par de sapato Não sei quantas camisas Não sei quantos ternos para que isso? Isso é consumismo. Não existe a necessidade disso, é só a vontade de comprar e de ostentar. Por quê? Porque tudo isso resulta em orgulho. Por que, é que você acha que no mundo existe é, 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 um jornalismo de revista, de sites, especializado em, em falar sobre pessoas famosas, sobre fortunas que essas pessoas possuem, sobre bens que essas pessoas possuem, né? E se gasta horas falando sobre o, o, os bens de A e de B na face da terra. Por quê? Para incentivar o orgulho dessas pessoas. Agora deixa eu dizer, aí alguém pode estar tá dizendo assim, ah, eu estou livre disso porque eu não tenho nada. Sim, você pode não ter nada, mas às vezes... Essa é, exibição de bens alheios incita em nós o desejo de ter o que os outros têm. E aí surge o que A inveja, que também é pecado e mata. Né? Porque às vezes a pessoa não pode ter o que A ou B tem, aí vai pelo menos invejar. Aí como, peca igualmente aos outros, né? Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, com a questão do orgulho que resulta da riqueza e do prestígio. As pessoas ficam inchadas com orgulho. E nós temos que tomar cuidado com isso porque não é só quem tem posses que se orgulha, não. Existem pessoas que não têm posses também que são extremamente orgulhosos. Cuidado, isso é concupiscência com, com a da carne, dos olhos, cuidado com o que você vê, com o que você deseja. Nós temos que viver uma vida que glorifique a Deus. E uma vida que glorifica a Deus não cobiça, não deseja ter coisas que ele não pode e nem precisa ter. Nós devemos estar conformados com aquilo que Deus permite que a gente tenha acesso. Cuidado com isso, isso é uma coisa má que existe na face da terra. Por isso, meu irmão, preste bem atenção, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida é o um pecado na prática da vida do ser humano. É o pecado sendo, é, vamos dizer assim, exteriorizado de dentro para fora na vida das pessoas. E isso é um mal. Eu ainda vou falar sobre outros maus, maus que existe dentro da, do ser humano. E no final eu vou falar, no final desse tema, sobre o remédio para tudo isso. Nessa noite eu quero ficar por aqui, agradecendo a você a audiência né, de hoje, do nosso programa de volta para a Palavra, Agradecendo a Deus pela sua vida, por estar comigo aqui nessa noite, pedindo a você que compartilhe os nossos vídeos que estão aí no Facebook e os vídeos que estão no YouTube, para o maior número de pessoas possível, aquele teu conhecido, que precisa ouvir a palavra de Deus, compartilha com ele, convida ele para ouvir a palavra aqui conosco, viu? Eu quero orar encerrando nessa noite, essa nossa participação aqui, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, você que está comigo, em nome de Jesus Cristo, Senhor abençoe a vida desses irmãos, dessas pessoas que estão aqui nessa noite comigo, participando dessa live, abençoe os que vão ainda ver e ouvir os nossos vídeos que estamos postando aqui nas nossas redes sociais, Espírito Santo, Senhor de nossa vida, alcança essas vidas, e que nós possamos viver para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Se, se, se guarde, né? Presta atenção na tua vida, principalmente você que está aqui em Campina Grande. Cuide aí na tua vida. Faz aí o que tem que ser feito. Cuidado com o Covid-19. Deus abençoe você. Espero que Deus lhe guarde. Sempre, como tem guardado. Se tiver algum familiar, que Deus dê saúde para a glória do nome dele e eu vim peço, em você nesse momento, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.